0: Thank you. Plants versus Zombies Windows 8 i siffror Nintendo Kämpa lite Och ett kilo är inte riktigt vad det brukade vara Google Hangout Har fått en liten men väldigt viktig uppdatering Och ett gammalt klassiskt spel Gör comeback Och på tal om spel så ska vi också försöka klämma in en rekommendation Eller två Ni lyssnar på Slashat.se Din machete i Teknikungen Med mig Jesper Södlund Och min godvän vän Tommy Podsämske Som liksom mig Sitter på lite ämnen att diskutera idag Vad har du för roligt i gotepåsen? Ja, ska vi se här, min gode vän, det är ja, lite Facebook som vi pratar
1: om och att vänner nu för agera IT-support. Samsung släpper budgetlur, Adobe kastar ut traditionella licenser och Spotify har tagit fram stora plånbåken. Det ser ut på shoppingrunda. Det och mycket mer. Men först är det dags för, ja, jag tänkte säga, reklamen intro borde vara
0: kanske. <laughs> Jesper, hej! Hej! Jag har redan sagt vad vi är. Ja. Det enda jag glömde är att var in att det är avsnitt 216 av ja. Sveriges största teknik. Jag gillar att få in datumet. Det ger Idag... någonting tror jag.
1: 7 maj 2013. Men det är ju att det känns så daterat när man lyftar, lyssnar på det i efterhand. Chatten är helt upp över öronen här nu, Jesper. Upp på väggen är de helt chockade. Hur öppnar de egentligen? Galna mm. saker. Nu ska vi inte tappa momentumet som Jesper håller på med. Men idag så kommer vi frångå och lite kasta oss in på ämnen för vi har två jätteviktiga nyheter att berätta. Så pass viktiga att vi inte kan vänta till efter efterämnena. Det är som så här att nu på lördag 16.30 kommer snart komma till vad det klockslaget innebär. Men nu på lördag så är det retrospelsmässan. Här i Gött Ela Borg. Startar 10 och kolla på fram till, jag hur länge de håller på och de är på Eriksbergs Hallen heter det, va? Precis så. Just det. På andra sidan på Hissingen Island. Vi kommer vara där i egna höga personer och hänga på mässan naturligtvis. Men sen klockan 16.30 så tar vi vårt pick och pack och sticker till restaurang faro på restaurangfaro.se där vi då kommer att ha någon form av efterfest kan man kanske säga eller snarare meetup, dricka öl och sånt där. Och till skillnad då från tidigare år så har vi ätit när vi kommer dit. Vi provar på ett lite nytt koncept där kan man väl säga att vi, vi kör barhäng mer än sitta och äta ihop. Så det är 16.30 som gäller restaurangfaro nu på lördag och på lördag så är det, vilket datum spelar. Kan det vara elfte? Eventuellt. Jag, har ingen, jag sitter på OSX jag har ingen aning om att få fram kalender här. så att vi, På lördag, <går> helt enkelt. Är ni i Göteborg, har vägarna förbi. så Om ni inte hade tänkt gå på Rättsberättmässan så får ni gärna komma förbi ändå naturligtvis. Det är ju att får hänga med oss huvudsakligen. där. Det var nyhet nummer ett. Nummer, och forumet, forum.slashat.se Om man kommer och bara vill skriva som en liten, jag kommer. Och ja, mer information finns där. Nummer... Nyhet nummer två, eller information allmän information, det är att vi kommer att sända live nästa onsdag klockan 17.30 och det med anledning av Google I.O. Det är nämligen som så att Google har insett vilken formidabel käftsmäll det är från Apples sida att köra en keynote på deras utvecklarkonferens. Så vi kommer alltså att sända live från, ja inte från konferensen men live under konferensen eller keynoten. Med start år 17.30. Deras kino börjar 18.00 om vi har räknat allting korrekt. Vi kanske kommer prova lite nya koncept och nya tag i det. Att det kommer vara lite mer interaktion från oss. Vi kommer alltså att, att de sänder allting på Youtube så kommer vi att återsända det de sänder på Youtube så att liksom vår chatt blir hubben för alla som vill prata om de här grejerna med andra svenskar som är teknikintresserade. Men, men kanske lite mer interaktion för oss. Säg att är det ett väldigt tråkigt demo där ingen pratar, det bara är musik så kanske vi smyger in lite och lägga några välvalda ord. Ja, vi får se. Vi har lite med teknik att göra och göra annat och sånt. Men 17:30 blir det försnack och 18:00 på onsdag. Till lika då den ja, ja, fort, 15, ja, nu har jag fått med där. 15 maj 2013 är ni hjärtligt välkomna. Information kommer på Twitter, Facebook och andra sidor. Och eh, har ni möjlighet att sprida nyheterna till andra vänner runt omkring i ja, inte huvudsakligen Google-världen, men Android och smartphone-intresserade så får ni jättegärna göra det. Nog om sådana försnacksgrejer. Nu kör vi ämnen, Jesper.
0: Jag känner nästan så, va? Ja. Då, jag kan börja. Varsågod. Då ska vi prata om Plants vs. Zombies. Det här är ju ett. Ja, det är väl inte så många som inte vet vad det är idag. Det är ju ändå ett av de absolut populäraste spelen som har gjorts för, för så pass många plattformar som det faktiskt finns på. 2009 lanserades det här spelet, som egentligen går ut på att odla plantor för att försvara sig mot zombies. Det kom först på PC och Mac och har sedan dess portats till egentligen varenda plattform som finns. Och då pratar vi inte bara iOS, Android, Windows, Phone. Utan ända ner på nivåer som Blackberry och Samsungs bada plattform. Så att de har verkligen lagt ut den här på, på så bred matta man kan. Tolv, mest nedladdade appen på eller betalappen på iOS App Store för övrigt. Och det har länge ventilerats frustration på nätet över att 2009 till 2013 det är en evighet i teknikvärlden, vad är våran uppföljare? PopCap som utvecklade spelet köptes upp av EA just för det här spelets skull. De betalade till och med 750 miljoner dollar för spelet eller för företaget och då var det 650 miljoner det är kontanter och lite stocks som inte jag är helt utoscyklar. Allt är gött att få lite stock. Där fick vi vår explicit tagg också. Det är skönt när den kommer tidigt i programmet. Så Så blir det liksom mer missförstånd. Exakt. exakt Men nu i alla fall är det dags för en Plants vs Zombies 2. Döpt ganska lämpligt. It's about time. Så kan man väl se vad de egentligen menar med det. Och det var egentligen... Det här är ingen jättetekniknyhet Förutom att det är ett av världens mest Kända spel Och är det så, det här får nästan bli första spelrekommendationen Jag kommer att ha fler idag Men jag får absolut rekommendera Det kanske ser lite konstigt ut när man tittar på För jag det dröjde rätt länge innan jag provade För jag tyckte spelet ser Jag har lite svårt för, svårt för den sortens grafik Men det är löjligt roligt så mm. se till att eh, värma upp med zombie ettan till två dyker upp här i sommar gång.
1: Det, det är väl någon form av Tower Defense-spel egentligen, varför fast med en liten twist. Kan man säga? Att man, Ja, just det. Ja, okej. Okay. Jag har faktiskt aldrig provat det. Jag, jag har sett folk slash dig spela det. Men jag har liksom aldrig, jag har aldrig varit någon stor mobil gamer faktiskt. Jag det inte varför. För jag borde egentligen ta tag i det där. Jag har ju en Nexus 7, liksom. Det är en utmärkt plattform att spela på. Sluta
0: nu med din med Ipad mini Vad är det? Ha? Att spela mobil eller Android-spel På en Android-platta Det är ju bara som att spela med Zoom De är väl inte anpassade för tablets fortfarande De är Det är väl bara en uppe ah, okay, Så är det jag... kanske där uppe på din högerhäst. Ja, Jag vet inte jag, jag skäller på Android som om Det <laughs> såg ut som det gjorde för två och ett halvt år sedan När jag sist använde den på riktigt så. Att säga. Ja, men men det, det känns enklast att gnälla på Saker som de var för <laughs> Ja, faktiskt. nej alltså
1: faktiskt ja, På senare tid så har jag faktiskt kommit till att spela lite mer. Jag spelar mycket Blood Brothers på Android. Som är det närmaste... Ja, vad ska man kalla det för? Det, det är som ett kortspel för Android. Eh, och sånt där. Ja, det, det är lite gott och blandat. Och jag, jag har inte så mycket att säga. Jag vet inte varför. Jag har liksom, aldrig kommit in i mobile gaming. Jag känner så, som småbarnsfar. Och för ett egenföretagare. Och anställde företag. Och vänner. Och sportintresse. Och sånt där så, så finns det så pass lite tid kvar för gaming så jag känner att när jag väl vill gama då är det PC-riggen och Battlefield 3 eller jag drar igenom Crysis-serien just nu på senare nätter. Väldigt roligt spel faktiskt. Så där, ja. Bara spelat det någon gång för länge sedan men nu har jag köpt hela kitet på Steam där och försöker dra igenom det. Men så att när jag har tid att spela då vill jag spela på min, min PC och jag försöker ha lite disciplin när jag lägger mig i sängen då är det sova som gäller. För att annars blir det bara fel och ligger man här och plita med tableten fram till halv två. Och så blir man sen till jobbet och så du vet, hela kitet. Ja, du har ju en, en uppförspacke. Det har jag. Så är det. Men vi är entusiastiska i såklart över Plants vs Zombies.
0: Sa du datum? Nej. I sommar någon gång. Det kan betyda augusti, september om man otur. Eller juni, det vet vi inte. De, är, de har inte varit mer specifika än så, så att det är bara att gilla läget.
1: Mm. Apropos eh, spel jesper Mm. så har det ingenting att göra med Facebook. För det är nämligen som så här att Facebook har, har, kom, Facebook kommer att introducera en ny funktion som heter <trycket> Trusted Contacts eh, som är namnet på ett nytt säkerhetsverktyg från tillika då Facebook eller företaget Facebook. Eh, som gör att du kan hjälpa dina vänner om du får problem att logga in. Eh, det är lite fyndigt det här faktiskt och jag gillar det. Jag tror att vi har nämnt det här för länge, länge, länge sedan i Slashrats historia när de hade det under betafasen eller de nämnde det inom förbifart, men nu är det i alla fall på väg att rulla sig ut for realsies ut på Facebook-plattformen. Eh, verktyget går ut på att man lägger till mellan tre och fem av dina närmaste vänner som trusted contacts. Och så fungerar systemet så att, det, eh, att de ringer upp. Vänta där, att att att, att det. Om jag har glömt mitt lösenord till Facebook så kan jag ringa upp dig, Jesper. Så kan du gå in och ge mig en säkerhetskod som gör att jag kan låsa upp mitt konto igen. Hänger du med? Ja, yep. att, att jag litar på dig så pass mycket att du kan rekvirera ut den koden åt mig för jag har sagt att du får lov att göra det. Uh, och, och, dels är det en fyndig och smart funktion för jag tror många hellre ringer till en kompis än ringer till Facebook. och Framförallt då, Facebook har ju inget intresse av att ta emot de här samtalen. De vill ju bara att det är bättre att ni kompisar löser era inloggningsproblem egentligen. Än så länge så Trusted Contacts inte rullas ut till Sverige men det är väl dyka upp så småningom om de kör någon form av rolling, ro- rolling rollouts vad, det, vad kallas det för jag spör? Om man... Jag vet inte, en rull, rullande... Nej, det, det heter någonting speciellt när man säger ett ord som betyder samma sak två gånger
0: en rolling rollout Är det redundant? Just det, Just det. Vill du prova ordet också? Ja, redundant Ja, men se där, ja. ja men, Äntligen. Som en
1: fläskläpp. Så att, ja, det var lite, lite en liten mininyhet. Men jag tycker att... Eh, det, alltså, pratar man om skalning eller... Alltså, Facebook och på en skala är ju en halv miljard människor som använder Facebook. Det innebär att det blir otroligt mycket telefonsamtal. Och kostnader för Facebook egentligen att, att ha supportavdelning som tar emot... Och jag lovar att 90% av samtalen... Okej, okay, 90 är högt. Säg 50% så har jag lite marginal. är Jag har glömt av mitt lösenord. Liksom. Kan man lägga ut den här supporten på vänner istället så är det, så är det ju en, en pure win för Facebook. Och jag är imponeras av uppfinningsrikedomen, Jag har faktiskt aldrig sett ett annat system. Att man sätter vänner som trusted contact. Så att, eh, high five från, eller hög femma som brother sa i chatten här. Eh, så jag är nöjd. Vad tycker du Jesper? Skulle du sätta mig som trusted contact?
0: Klockrent eh, ja. Oh, tack. det har du gjort. Ja, dito. Det här borde ju fler ta till sig. Det löser support precis som du säger. Och det är en outnyttjad eh, resurs ens eh, betrodda vänner. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, alltså, som
1: lösenordsåterställningssystem. Liksom. Det, och framförallt, vännen får ju inte tillgång till ditt gamla lösenord. Utan de får bara lova att autentisera att du får lova att återställa lösenordet. Mm. Hänger du med? Braklart. Eh, Ah, ja, jag tycker det är skitsvart. Och det här är ju extra fyndigt. Eh, frågan är i och för sig. Vad händer om du skulle tappa tillgången till e-mailkontot
0: du signade upp med? Vi kommer nog få möjlighet att prova det här ja. när, när vi väl får det i Sverige. För det antar jag att det kommer att luta mm. så länge det inte finns några lagliga hinder. Men det har
1: jag svårt att tänka mig att det skulle göra. Alltså, har de lyckats få ut i USA så har de nog löst det mesta när det gäller
0: lagliga hinder, tror jag. True, true. Yes, next. Windows 8. Oj, har något sorts eh, rekord i fel. Den har tangerat ett gammalt rekord. Eller den har, den har sålt lika bra som Windows 7 så här långt. De har passerat 100 miljoner sålda kopior av Windows 8 sedan det släpptes. Och det är i retail och OEM-licenser det handlar om. Eh, I januari slog de på cirka 60 miljoner. Men nu har de då knäckt 100 miljoner gränsen. Och baserat på när Windows 8 släpptes fram till nu. Lika lång tid hade det gått för Windows 7 att nå till 100 miljoner sträcket. Och... Eh, det tyder ju inte på någon sorts utveckling men det är ändå en sorts framgång för Windows 8 med tanke på att många, många studier bland annat en från Gartner visar på att PC-industrin är på nedåtgående. Och av den anledningen så får väl Windows 8 den skulle i så fall ha gått ner från Windows 7 men det gör den ju inte. Frågan är då om... Microsoft vill ju fortsätta tjäna pengar och då handlar det egentligen om att se till att det här nya OSet driver försäljning av tablets. Som egentligen är den stora featuren av det här operativsystemet. Tyvärr tycker Microsoft att utbudet av tablets har varit lite skralt och de är lite missnöjda. Att redan när det släpptes så var det dåligt men att det inte har kommit fler produkter att välja på sedan dess under den här perioden. Jag menar, det har funnits ut ett tag. Och de som finns på marknaden är få och de är lite för dyra. Däremot hoppas Microsoft att Windows 8.1 och jag är lite osäker här men jag tror att det är den som folk kallar Blue- är nästa kort de satsar på. De hoppas, hoppas att den ska kunna vända lite på den här trenden och verkligen få igång tablets till gemene man. Det är svårt att vända sig vid hur Windows 8 ser ut i förhållande till den tidigare versionerna. Och Windows förlåt, Microsoft tror att det är till julhandeln det är då allt kommer att vända till deras favor. De fick lite frågor också om sin Surface-tablet både Surface Pro och Surface RT. Den vill de inte prata om inga siffror eller vilken som är populärast av dem det enda som går att få fram så här långt är att IDC påstår sig jag ha fått fram siffror som visar på att de har skeppat 900 000 surfaces totalt under den här perioden, eller förlåt under det senaste kvartalet sen om Microsoft anser att det är bra eller dåligt det vet vi inte.
1: Och det är också svårt där. Man vet ju inte vad ordet skeppa betyder. Är det alltså från Microsofts lager till slutförsäljare? Eller är det från försäljare till slutkund? Liksom? Det kan ju ligga 800 000 <går> surfaces hos återförsäljare just nu.
0: Ja, det är det gamla Samsung. Var det deras Galaxy Tab som hade det problemet?
1: Ja, men det är precis att man, man, man redovisade siffror, alltså det som Samsung. Tillverkade hade så, ja, producerade Precis. Och det är, det är inte helt hundra om jag ska vara helt ärlig i det avseendet. Men eh, om vi går tillbaka här, alltså jag vet inte, jag får, eh, alltså, jag ska, jag ska uttrycka mig väldigt diplomatiskt här. Folk som kanske inte är så inne i matchen tror att Windows 8 är eh, katastrof, att det är en, en flopp för Microsoft. Viss, vissta varning föreligger, absolut. Ja, men verkligen, medan jag kan tycka att de flesta teknikjournalister man läser och lyssnar på och sånt där ändå tycker att ja, men det är väl en normal Windows-lansering liksom. Det, visst, det, det toppar inte någonstans, men det, det, det rullar på liksom. Och det är väl ungefär min uppfattning också runt omkring det. Att det är ju ingen flopp på något sätt detta.
0: Nej. Men jag förstår också att det tar lite tid. Microsoft var säkert beredda på att det skulle kunna gå så här också. Det skulle kunna bli en supersuccé. Men jag tror att med tanke på hur stor marknad de har idag med Windows. Man eh, måste ändra saker i små steg. Eller vara beredd på att ta lite downtime. När man faktiskt gör stora förändringar. För Windows 8 är ju ganska ett stort steg mm. för Windows-plattformen. Men jag tror att eh, snart har folk glömt alla varianter. Jag tycker Emil Jan som säger
1: det bra i chatten här. Och det är just det att. Det är rätt spännande med Windows 8 att den skapar ny mark- och det har ju inte hänt på Windows och Windows 95 egentligen. Att jag kan också ha en viss respekt för att Microsoft sa Att nej, vi kommer liksom inte att vara bakåtsträvande och hålla fast vid det som vi alltid har gjort. Nu chansar vi, nu kör vi på Modern UI. Och kör det stenhårt liksom. Att ta bort startmenyn, eller startmenyknappen. Det är bra jäkla bold från ett företag som, som lever på detta. Ja, i och för Office är vi
0: deras stora kassakor egentligen. Men... Eh, Ajaja. Sen kan man också tänka att vill man vara ett framgångsrikt företag på lång sikt så måste man ju ligga framför kunderna snarare än bakom kunderna. Mm. Och då gör det lite ont. Jag kommer ihåg, nu är ju du och jag lite så sådär smågamla i förhållande till yngre åtminstone att när Windows 95 kom jag var jäkligt skeptisk. Ja, jag med. tänkte allting flytta ner den där startknappen. Ja, det Vad skulle ni, för då, då var ju där startknappen kom. Den fanns ju inte i den tidigare. Alltså det, det tog tid att vänja sig vid. Nu har man liksom... Nästan glömt det. Jag kom, mina stå, största problem
1: jag hade för att gå från Windows 3.11 till 95an det var att det var så himla tungt att köra 95an. Att när man skulle köra Sam Max så var man tvungen att bota ut i dos innan Windows startade. För att det var liksom för tungt att köra Windows samtidigt som Sam Max på en 4 megabyte megabyte
0: ram, inte gigabyte ram. Du, nu har Jonasson klickat på den, ja, hans egna moving-on-knapp här. Så ja. vi kanske ska ta mitt Windows-ämne, paketera det och flytta vidare till vad du kan tänka så
1: Ja, vi ska stanna lite i... Jag ska försöka göra en övergång där. Vi har bestämt oss att försöka gå just på övergången igen. Det går lika dåligt varje gång. Men apropå Windows så är ju Samsung också ett företag. Och de släpper det... <laughs> budgetlur. Ni ska kolla på snashas.tv egentligen så ser ni våran interaktion. För jag ser ju Jette här så han ser ju mig och det är jävla trevligt här. här. Samsung släpper i alla fall budgetluren Galaxy Core och man kan väl kalla det för en lättviktare egentligen i budgettelefonmatchen. Den har ju inte lika imponerande egentligen specifikationer som storebrorsan Galaxy S4. Men man kan väl ändå säga att Core har en förhållandevis acceptabel insida. Den rockar en 43 tums skärm en processor på 1,2 GHz, 1 gig arbetsminne och ett batteri på 1800 mAh. Det kommer med 8 GB lagringsutrymme och den har stöd för SD-kort. Det är en 5, megapix, 5 megapixel-kamera på telefonens baksida. Och så kommer den att köra 4.1 Jelly Bean av Android då, naturligtvis. Och det har liknande funktioner som Galaxy s 4 Saker som smart stay, smart alert, Motion, UI och S-Voice. Den kommer att släppas... Det här är intressant. Den kommer att släppas med ett eller två simkort. En modell som kör dubbla simkort. Men det är väldigt beroende på vilken marknad den här telefonen säljs på. Förmodligen då i svenska marknaden så kan vi då räkna med enkortsvarianten. Som borde släppas någon gång under juli månad. Ingen prisuppgift har uppgetts ännu. Men det märks ju Jesper att Samsung pungar på med sitt Galaxy-märke. Det är lågbudget Galaxy Core. Vad vad
0: tycker du spontant? Är det rätt väg att gå? Ja, det är det väl. Man man kanske kan tycka att använder man Galaxy för att för att... På något sätt definierar sin flaggskeppslinje så kanske det inte är helt vettigt att använda det även på sina lite mer budgetvarianter. Men å andra sidan, jag tror att Galaxy-varumärket är så pass starkt för Samsung med deras historia av att släppa alla storlekar, alla hastigheter, alla prissegment. så, Så jag är inte så förvånad att de även exploaterar det här namnet med en budgetlur. Jag tycker också att det är en ganska bra idé.
1: Det har ju mycket att göra med pris. Men hittar vi den här runt 1500 kronor kanske?
0: Gärna lite under. Och eh, det tror jag inte. Tror det är två, två ett halvt? Ja, två, 2299 så lägger jag en ganska specifik gissning. Och det är
1: osubventionerat då? Ja. ja. ja, jag kan, ja, ja. Det, det här är ju en sån här typisk mobil som kommer att gå gratis. Eh, med, eh, med abonnemang naturligtvis hos telefonoperatörerna. Eh, men... Eh, ja jag vet inte alltså, som en, är det bara vettig, vettig hårdvara vilket det verkar vara så kan det vara en bra instegsmodell för någon som vill prova en Android-telefon ja. Ja, jag, sen vet jag inte vill man egentligen Alltså, det finns en anledning till att Apple inte väljer att släppa en iPhone Lite eller iPhone Mini eller någonting och det har ju att göra just med det att man vill liksom inte tarnish the brand att man vill liksom inte göra att man känner att Galaxy ja, det var den här trötta mobilen som tog jättedåliga bilder. Ja fast det var budgetmodellen liksom man vill behålla märket. Ja det finns olika sidor av det här myntet. Ja, det handlar mycket om pris. Alltså hittar man där runt 1500 spänn tänk de här HTC inte HTC Desire utan Blade varianterna liksom, som var väldigt, väldigt billiga så finns det en liten poäng med denna. Men hamnar den på 2,5 kronor sträcket då vet jag inte. Då ska man då hellre slänga på en 2000 000 spänn till. Släng på en 1 lapp till och köp en S3 liksom. Eller 2000 000 släng på en, köp en S4. Kan väl då tyckas spontant. Men nog om Samsung och Galaxy Core, har Jeppe någonting med? Ja,
0: då är det massa mer. Klockan är ju bara 20 över 8. <hör> ja, det är ju inte särskilt mycket. Uh, oj, nu ser jag att nu har vi... Jag gått händelsen i förväg här med veckans forum, men nu går jag händelserna i förväg. Jag ska prata om att Nintendo har problem det är ju faktiskt så att om man bortser från Nintendos egna spel, för så vitt vi vet så är det Zelda Mario och deras egna titlar som är de absolut bäst säljande spelen och egentligen det de har levt på i mångt och mycket. Men det finns en, ett spel som är från part som alltid har legat lite framför alla andra. Kanske inte i Sverige men i USA. Med den NFL har varit ett extremt populärt spel och funnits i 20 års tid och alltid släppts på Nintendo. Vi har ju tidigare pratat om att Nintendos nya Wii U inte säljer riktigt så bra som Nintendo hade hoppats på. Och nu kommer en sån riktigt jobbig stöd för dem. För att nästa version av EA sports Madden NFL kommer inte att släppas till Wii U. Och eh, det här är nog inte Nintendo särskilt förtjust i. För att jag tror att det spelet har varit en sorts. En, en, vad heter det, en, en utpost utav, för Nintendo i USA. För det har alltid varit lite japanska, quirky. Det är ett sätt att få in det i USA med, med, med något riktigt amerikanskt. I Sports, de stänger inte dörren helt för att lansera med den uh, i framtiden. Men just nu så är de inte särskilt uh, intresserade av att... Uh, de har inte gått in på varför, bara att de inte... Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är problemet med att ha fönstret öppet. Det bara flyger in i Nej, i alla fall. Det, blir, det tappar bort mig här. Du sa
1: att, det inte var, att de behöver ett spel som är amerik- för amerikanska marknaden. Ja, precis. Japans
0: fotboll. Liksom. Och det här lär ju inte hjälpa Wii U på, på något sätt. Och vis. Sen så har Nintendo också försökt att stävja det här den nedåtgående trenden genom att, att försöka bredda sig på lite olika plattformar. Och de har nu gått ut med att de erbjuder ett verktyg som låter apputvecklare porta sina spel till Wii U. Frågan är, och det här tar jag nästan rakt av från Jordan Gruber på Daring Fireball: Att de är på rätt väg men att de åker på, åt fel håll. Folk vill väl helt enkelt, eller vad jag hade tyckt hade varit en stor grej för dem, det är att se till att få ut Mario-titlar, Zelda-titlar på eh, App Store, på eh, Google Play eh, Windows ta, gör det till Samsung bara, alltså överallt, så kanske det är lite mer attraktivt än att göra om eh, existerande spel eh, i appvärlden till Windows eh, Wii U mm-hmm. äh, det... Jag får se Nintendo verkar ha det lite tufft i, i alla fall om jag jämför med de andra konsolmakarna
1: Ja, alltså, de kanske fick lite konstgjord andning där, Nintendo, med sitt Wii. Att det, det var så pass, kanske nästan revolutionerande, i hur man spelade Wii. Att de fick en, 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 en liten uppsving i, i Grevens tid som i killinggänget skulle sagt. Ehm, sen som också du nämnde där att Nintendo låter utvecklare, verktyg, bla bla, appar och sånt där. Det var det vi pratade om för två, tre veckor sedan. Att du kan utveckla spel för Wii U med HTML5.
0: Inte? Ja, det här ska ju låta det portar redan existerande spel. Det låter... De är... Jag skulle inte bli förvånad om de ordnar alla möjliga verktyg för att få folk att flytta spel in till Wii U på alla dess plattformar. Mm. Det går säkert att gräva sig djupare i länkarna som kommer med de här show notesen, som kanske inte folk alltid vet att de finns. Hittar man dem på slashat.se tror jag, ja, det gör man. Vet du varför det inte med den NFL utan att fuska googla. Det är en av Amerikas mest kända såna sports sport, news, sportscasters. Ja, just det. Han, han är han är här professionell amerikansk fotbollsspelare. Han låter väldigt speciell och folk som inviterar folk älskar alltid att invitera honom. Ja, det stod det very colorful commentator tydligen, ja. på något Till och med du känner en av dem om du hör
1: honom precis i mun upp. Nej men alltså, jag, jag vet inte vad det är. Jag har tappat Nintendo. Jag har varit en riktig, riktig fanboy i en herrans massa år. Jag spelade alla Zelda-titlar, alla Mario-titlar och sen bara så hände någonting med Nintendo 64. Jag vet inte om jag blev för gammal eller upptäckte att det fanns tjejer i min periferi, men det, det, jag bara tappade hela Nintendo-intresset. Sen så kommer det aldrig tillbaka. Jag, otala gånger har jag, okej, okay, med emulatorers väg försökt spela mig igenom Zelda till Nintendo 64. Men liksom det har aldrig fått en upplevelse som jag hade när jag spelade uh, led, 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 retur- nej, <gör> uh, Link to the Past naturligtvis. Jag vet inte. Jag har bara tappat Nintendo tyvärr. Jag köpte ju Nintendo Wii och verkligen ville spela men det, jag vet inte, det, bara, det, det fastnar inte. Tyvärr. Det finns roligare saker att spela helt enkelt.
0: Jag håller med. Jag har haft två Wii som jag redan har redovisat för i showen som ägt, sålt, ägt och sålt. Det senaste från Nintendo som jag äger just nu är de här Två eh, NES konsolerna, för er som tittade i videon som står här. Eh, Senast jag har med dem och de är jag nöjd med. Och, li- och lite liten trivia där och en ganska schysst
1: övergång då till veckans forumtråd är att Jesper efter förra årets retrospelsmässan satt och var lite inspirerad av just nu konsolerna. Så han satt lite full och dan på spårvagnen och eh, via tradera var det va, ropade hem. Ett Nintendo 8-bitars med x antal spel som han alltså fick leverera en vecka senare.
0: Det är också en fylleköp, Jesper, av Rang. Sorry, jag skulle ju bara kolla vad de var uppe i och helt plötsligt så hade jag ledande bud. Ja, då, sånt är det lätt hända. Så kan det gå. Och det här är kanske den
1: snyggaste gången ikväll. Men det tar jag oss då in på veckans forumtråd. Som handlar såklart om Slashat Meetupen. retrospelmässan i Göteborg 11 maj 2013. Hade vi tittat i våra show notes så kanske vi inte hade behövt nämna detta i innan ämnena. Men nu får ni en dragning igen då. Och det är ju som så då att vi kommer att köra en meetup efter... Ja, mot slutet av retrospelmässan som går av stapeln här i Göteborg den 11 maj. De har öppnat dörren 10. Och förra året så var det långa köer, så var med var det nu tidigt? Så är det slippestående köer. Ja, Varsågod, Bergshallen sväljer mycket folket, va? Ja, det gör de. Mycket bra. Och som vi sa, de stänger 18.00. men redan vid 16.30 så har vi en meetup på en restaurang Faro. Ligger, som Jeppe sa, bokstavligt talat ett stenkast från Retrospelsmässan. Man ser det från utgången på Eriksbergshallen. Och som vi sa där också tidigare, vi har valt att inte Jag tror ä...
0: man ser det. Okay, det kan det, vara... man det, det kan vara en liten väg i vägen, men blir man osäker, gå ut ur entrén, eh, sikta mot vattnet och titta höger... Men jag så spontant, går det inte att missa. Har de inte en GPS i sin mobiltelefon så har de inget där att göra. Kanske nåt spontant.
1: Så kan det vara. Så kan det vara. Och det är ju som så att och det här året då så väljer vi att inte ta en bit mat och dricka öl utan bara dricka öl. Sen så går det såklart att checka på restaurang Faro. Men vi kommer liksom inte ta ett bord och sitta och äta traditionellt utan det blir mer barhäng och mysa runt i lokalen hade vi tänkt prova på den här gången. Såklart om ni kommer eller tänker komma eller inte tänker komma då behöver ni inte skriva i topiken. Men det finns en topic under allmänt övrigt på forum.slashat.se Det är inte något krav att skriva om man kommer, men det är såklart jätteroligt om man skriver en liten, kommer och sådär, så man får en liten uppfattning om många som kommer och så, fast det, det, det blir alltid mycket folk och det blir väldigt trevligt och det är alltid kul att eh, slå sina kloka huvuden samman med likställda nördar på något vänster det, eh, om man är sån att man är så, här: ah, jag har ingen kompis så gå med ingen vill hänga med, kom då, jag lovar dig alltså, ni känner ju minst fyra pers där och det är jag, Jeppe Magnus och Johan liksom och vi är precis lika pratglada som vi är i showen. Och vi kommer vara fulla så vi kommer vara ännu mer pratglada än vanligt. Och eh, stanna inte hemma för den sakens skull. Kom förbi och ta en öl. Det finns alltid någon att prata med. Och är det så att blir det stiltje, blir det lite tunghäfta. Då slänger man bara in att iOS det är ett operativsystem för sent 90-tal. Och så är diskussionen igång liksom. Det, 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 det är så det blir. Och jag tycker att Jonasson, för Jonasson sköter då våra forumtrådar. Avslutar sin egen shownote här med
0: be there- och B8BitSquare. Taget. Han är en sån chef, den killen va? Ja, ibland får han till det. Ja. Ofta får han till det. Ja, Ofta, det alltid får ja, han till det. Han är,
1: han är ja, en, en bromance som heter Duga. Det där. Eh, och du har ingenting att säga dig, Epe va? Du kommer Nä, eller? Jag kommer komma. Ja, mm. jag kommer också. Ja, bra. Bra, tid, bra tid. Då ska vi se här. Då ska vi prata lite om mitt ämne. Och det är såklart då att Adobe uppdaterar Creative Cloud och kastar ut traditionella licenser faktiskt. Det är helt enkelt så att. Nej, ja, jag, ska säga, jag ska börja från början. Vad är Creative Cloud? Det är någonting jag inte hade någon större koll på förrän Jeppe för en vecka sedan gav mig en kompis Lavette över bakhuvudet och sa att för helst i ett köp bara Creative Cloud så får du Photoshop senaste versioner. För jag har på att runt med en gammal CS4-version som ingen ville kännas vid. Riktigt. Och det går ut då, Creative Cloud går ut på att man betalar en löpande kostnad då, istället för en högre ingångsinvestering vid köptillfället. Det här är också kopplat till veckans polska nämna. Bara som en liten förbi. Så lyssnade i texten nu för det är polsugna den här veckan. Ehm, och då trodde ju jag så här att ja men Photoshop in The Cloud att äh, ha någon webbinterface med Photoshop. Det är liksom inte aktuellt för mig. Och mina Photoshop-skills med ett sätta på slutet. Och då gav han mig ytterligare en kompislev och sa att man förhälsiker ta det, det här är ju alltså, du laddar ju ner applikationen via Creative Cloud. Och då gick det upp en klocka för mig. Och mycket riktigt så är det ju helt enkelt så att man. Man, man får tillgång till hela Adobe' Creative Suite på Creative Cloud. Och du laddar ner apparna för Windows eller Mac och PC. Och kör dem som vanligt. Motprestationen då är att varje gång du startar appen så autentiserar den då mot molnet och kollar att har du en licens som stämmer. Ja, det har jag. Var så god och använd det. Och det intressanta här då, den första nyheten, är att Adobe nu kommer att lägga ner traditionella licensmodellen helt för Creative Suite och bara köra på Creative Cloud. Så det innebär alltså att du inte i framtiden inte kommer kunna köpa Photoshop, nya versioner av Photoshop, bara köpa lådan Photoshop utan då kommer du hänvisad till Creative Cloud där de säger att det är där du får din Creative Cloud fix helt enkelt. Den 17 juni kommer prenumeranterna på Adobe Creative Cloud helt enkelt få tillgång till de nya versionerna av Photoshop, InDesign, Illustrator och alla de andra programmen som finns i Creative Suite på uppe i molnet där. Och det är också någonting som är väldigt intressant att du behöver slipper krångla med uppgraderingspaket och allt sånt där, utan du, du får, <laughs> inom måsvingar eller citationstecken, den nya versionen uh, av, <laughs> av Photoshop rakt av. Uh, kostnader då ska vi prata om och det är ju nämligen så att det är inte helt gratis men det har aldrig Creative CreativeSweeten varit heller. det är mer av ett jeppeämne, men han kommer få uh, vi, säga lite ett och annat än detta snart. Uh, men för individer Alltså, ja, individer. Jag har skrivit individer för? Ja. Speciellt individer. Ja, ja, faktiskt. Det är väl huvudsakligen vi som arbetar med Photoshop. Eh, kommer en årsplan på Creative Cloud att kosta 566 kronor i månaden för hela sviten. Eh, och det, det låter som mycket pengar. Det är väl drygt 6 per år. Men då får du alltså alla Adobe-produkter. Vi pratar allting från Photoshop till After Effects, till InDesign, till Illustrator. Det låter som att de sälja den här produkten till dem. Men allting för 566 kronor per månad. Och det är ju för en helårs prenumeration då. Vill du istället kunna avbryta prenumerationen när som helst så kostar det 812 kronor per månad. Är du så att du kanske är en egenföretagare och ibland behöver Photoshop för en kundsräkning då så kan du istället välja att bara välja ett program och då kostar det 299 kronor i månaden Månaden. Men då får du bara ladda ner Photoshop och använda. För företag så kostar det lite mer. Då kostar det 763 kronor per månad och användare. Och intressant det här som jeppetipsade mig om som jag tyvärr inte kunde utnyttja. Det var att om du har tidigare CS-licenser så betalar du ynka 418 kronor per användare och månad under första året. Och sen så får du massa gigabytes i molnet och gott och blandat och några high-fives från då gänget du, du har väl Creative Cloud i Ja. Var. Du som ändå har kommit ifrån den här, och nu är Polen här igen. Då. Du som har kommit från det gamla sättet att köpa Photoshop eller Creative Suite-licenser till det här nya sättet. Mm. Utan att berätta vad du kommer att rösta på i Pollen på något snyggt sätt här. Hur upplever
0: Är detta bättre än modell tycker du? Jag har aldrig personligen eller privat ägt en Creative Suite. Uh, och jag hoppar faktiskt på Creative Cloud När den kom av den enkla anledningen Att jag tycker att För det första det här kitet Och det får man inte glömma De här summorna vi pratar om det, det är inte gratis det här är inte en konsumentprodukt, det här är en professionell produkt. Man behöver inte Photoshop för att snabbt eh, snabbtriks en, en liten bild. Det finns gratis alternativ. det finns Photoshop Elements, massa varianter. Det här är ett, ett verktyg för professionella. Och ser man det, ur den vinkeln så är priset extremt billigt. Och jag förstår att de inte har velat gå billigare för det är inte där de vill... Eh, det är inte där de slåss om konsumenterna. Däremot tror jag att de har gått över till den här modellen av, av skäl att folk, företag, precis som det finns många företag som fortfarande sitter på XP, har man ett system så kör man med det. Och jag som ändå kom från tryckbranschen, jag vet att man är kvar i en version av Creative Suite tills någon kund man jobbar med uppgraderar. Då är man tvungen att hänga på. Men det är också väldigt känsligt för det finns väldigt många plugins, professionella plugins som, som används som inte alltid stödjer det nya programmet. Det kan ta tid, ibland så lång tid att de hinner släppa ännu en ny Creative Suite innan pluginen kommer. Vilket jag ser det skulle kunna bli ett problem här om, om man måste uppgradera eftersom, allt eftersom Creative Cloud uppgraderas. Men vad var frågan igen? Det var egentligen bara lite, lite att alltså, filosofera lite runt om hur
1: du själv upplever det. Och det var en ganska bra infallsvinkel du redan hade där. Kan man välja att inte uppgradera? Det måste man, kan jag downgrada och välja att jag vill installera CS5-versionen av
0: Photoshop via cloudet? Eller måste jag köra senaste versionen? Det här är ju det som blir lite intressant för det har inte kommit någon ny version sen det lanserades. Det är nu det kommer här. Mm. Men jag har svårt att tänka mig att man inte skulle kunna ladda ner. Det, det vore dumt av dem själva. För att jag förstår ju att de vill sälja på att alltid ta betalt året runt för den här tjänsten. Och för deras del så borde det då inte spela någon roll om du har uppgraderat till den senaste versionen eller inte. Och är det så att du som att du jobbar på tryckeri, då bör du ju behöva... Kunna gå tillbaka en version för att kunna öppna något program. Eller för att kunna spara någonting i något format. Jag tror att den möjligheten kommer att finnas. Jag hoppas det i alla fall. Det kommer vi märka när det lanseras. Mm, absolut Men pluginsen kommer ställa till i alla fall Så att jag hoppas hoppas, hoppas.
1: Ja det hoppas jag också eh, Och jag också nämna någonting mer Som jag glömde av i förbifarten eh, 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 mm, mm. Nej jag glömde av det Då helt enkelt Jo eh, man kan köra det på två stycken datorer också En licens Så att eh, om du har en laptop Och en stationär dator så kan du Oj nu ringer det mitt i show eh, Så kan du köra alltså En, en, en version av Photoshop på din arbetsdator och en på laptopen samtidigt. Men inte på tre datorer. Då smäller det.
0: Fast jag körde på tre. Fast jag flytt- flyttar en licens hela tiden. Det är inte krångligare än att man loggar in. Det blir egentligen The Auth egentligen va? Installerar det här och sen på min laptop och sen på jobbet så kommer den första som jag installerade på att kopplas bort. Mm. Och så kopplas den på på jobbet. jag på den här igen så försvinner den från laptopen. Så den, är, den följer efter som en som en, som en, svans, som en helt enkelt Som en en, en sjukdom. Ja. Yeah. Vem är det som ringer i mitt i showen? Har ja. de inte lärt sig alltså det? Det är fan, fantastiskt.
1: Det var min bättre hälsa i livet som efter 216 avsnitt inte riktigt är ombord med att jag sänder slashat mellan 20.00 och 21.00 på tisdagar. Hon har hon sitter mellan fly, på flygplatser och flyget en massa idag så att hon är väl bara uttråkad och tänker inte på vilken dag det är. Så, mm. så är det det. Så, så fick hon en liten undanflykt där också.
0: Uh, Jesper? Du... Mm. Nu ska vi prata om någonting vi aldrig har pratat om i Slashat innan. Oj, oj, oj. Forskning. Mm. Jag vet inte hur det alltså, Det här är ett teknik. Alltså, det är så nördigt, tycker jag. Så att jag var tvungen att ta med det. Ju mer man grävde, desto intressantare det blir det. Vi ska prata om kilo. Eller kilo. Eller kilogram. Tusen Kilo, kilo säger man. Ju, men Man säger kilo. inte kilo. Kilo. Nej, kilogram. Kilogram. Kilo. Kilogram i alla fall. Oh. Det är så att det händer lite på kilo- kilogrammarknaden jag vet inte om man kan säga så men i alla fall för det första ett kilo var förr i tiden vikten av massan på en liter vatten i fyra graders vatten eller i ja, fyra graders vatten en liter Fan, jag kramlar till det för mig ja, lite förr, förr i tiden så var ett kilo lika med en liter fyra graders vatten 1889 tyckte någon att det där är lite det är inte tillräckligt exakt vi behöver hitta på någonting och då hittar de på en ny standardvikt som fick namnet den internationella kilogramprototypen. Det är en liten pluttig metallbit stor som en golfboll ungefär består av 90 platina och en förlåt 10 iridium. låter som en World of Warcraft mining typ. Mycket möjligt jag vet ju inte jag har aldrig spelat det. Nej. Detta är en blandning som ska minska med risken för att den här prylen då med tid ska ändra i vikten, ska liksom slippa oxidering och slitage. Den här prototypen, man kan liksom inte kasta runt den och hoppas att den ska väga ett kilo jämnt. Man har låst in den här ganska ordentligt i ett valv i någon källar i Paris på ett ställe som heter Internationell, Internationella byrån för mått och vikt. Den här prototypen har sex stycken systerkopior och alla förvaras då under sträng bevakning och man kommer inte åt de här utan det här är lite filmvarning på det. Tre separata nycklar måste, som inte finns i närheten av varandra just nu måste finnas på samma plats för att låsa upp. Och det är ingen som kommer åt dem här och det finns inga planerade besök till de här förutom en gång var 40 år då man tar ut allihop och provväger dem för att se så att alla stämmer överens. Men det gör de inte. Nej, jag att säga det. Men. Precis. Det, allting gör relativt, men de forskarna som är, sysslar med, det, det finns säkert någon anledning i forskningsvärlden till att det är väldigt, väldigt viktigt att ha den exakta definitionen av vad ett kilo är. Och de känner att i det här fallet så har de här vikterna över tid tappat cirka 0,5 mikrogram om året. Duger inte. Och de har spenderat 15 års forskning på hur ska vi lösa detta. Så... De här kilovikterna duger inte som kilo. Vi måste hitta ett nytt sätt. Och då finns det flera olika forskarteam som gör på lite olika lösningar. Och ett team är som heter Mettler Toledo. De har valt att angripa problemet från andra hållet. Istället för att hitta någonting som väger ett kilo så vi en, skapar vi en pryl som kan mäta så exakt att vi vet exakt när vi har nått ett kilo. Och de har byggt någon sorts och det här Nu börjar det gå liksom lite över huvudet med det här, men det är någon sorts våg av något slag som kan väga saker ner till 0,1 mikrograms precision, vilket gör att man då on the fly skulle kunna slänga upp exakt ett kilo av valfritt. Och, eh... Ja, ja. <laughs> här har skrivit nu, diskutera, men jag vet inte hur mycket. Jag tyckte det här var så intressant story ändå.
1: Men problemet är ju det att, att alltså man måste ju ha en konstant här. Man måste ju alltid veta exakt hur mycket ett kilo väger. Annars blir det ju fel. Annars så kan man ju aldrig hitta en våg som mäter exakt. För den har ju liksom ingen jämförelsepunkt. Du kan liksom inte definiera ett kilo på något sätt.
0: Ja, det är sant och det ska också sägas att just kilot är det enda internationella måttenheten som bygger på dess fysiska vikt. Det är ingen <här> annan som gör. Alltså, hur? Ja, är... Jag... alltså Vi är ju stör- störs från det tio pixlar fel padding på en sajt mm. forskarna stör sig nog som fasen på det här 0,5 mikrogrammet om året som försvinner medan vi kan leva lyckligt hela vårt liv även om en mikrogram försvann om året 10 mikrogram Men, alltså, jag, jag kan ju tänka mig det att när man pratar
1: om att handla med guld och sånt där liksom, eller diamanten väger man nog inte i kilon tror jag, utan guld är väl i kilon att ä, 0,5 mikrogram på x antal kilo guld per år det blir nog pengar till slut som bara försvinner för att. Det, en gång man, man har inte referenspunkter, liksom man vet inte hur mycket kilo är. Så att ett grupt intressant ämne och kul med lite annorlunda ämnen i showen. Så, som hamlar, och så var det lite Mission Impossible vibbar här i chatten också. Runt om hanteringen av detta. Men det är väl klart som fan, om några rekare kommer in och skär av en bit av det här, vad kallas det för? Kilogramprototypen, så, så blir du fel. Det blir ju liksom. Hela systemet bara faller. så Kul oss för ämnet, men jävligt svårt
0: att kommentera mer än att... Kul. Jag försöker bara få upp definitionen av hur mycket en, en mikrogram eller ett mikrogram är. Och det är en gånger 10 upphöjt till nio. Minus nio kilo. Det är alltså hundra nanogram. Alltså det är inga stora skiftningar vi snackar om här. Men är man, är man en sån perfektionist i forskarbåset så förstår jag nog. Ja, men verkligen. Och risk är snabb i här, och så att man mäter diamanter i karat. Och 100
1: karat det är ungefär 20 gram. Bara så att vi har det klart och tydligt för oss. Ett ovanligt långt ämne i vårt nya koncept, men hon klockan är bara kvart i nio. Och vi har en två ämnen kvar var ungefär. Jag nämnde i början av showen att Spotify har tagit fram plankan och gått ut på stan och hoppat andra företag. Ett av företagen, eller det egna enda företaget, var Tunigo ett svenska Tunigo faktiskt som är eller fortfarande som var eller fortfarande är en populär app för att dela och upptäcka spelistor med låtar då från Spotify Tunigo har även utvecklat appar som kör Spotify-klienten för Windows och Mac. Och som jag sa då så har Spotify valt att köpa Tunigo. Eh, enligt Wall Street Journal så innebär affären att det är runt 20 anställda som arbetar på Tunigo. Och helt enkelt flyttar över till Spotify och börjar jobba där. Ingen summa är känd men Tunigo ska enligt sajten Arctic Startup nyligen ha tagit in över 20 miljoner kronor i riskkapital. Så jag har skrivit citat filosofera. Skall Spotify börja rekommendera spelister bättre, kanske jag Jesper? Att, eh, eller kanske ni vill bygga spelister åt dig. Radiofunktionen är ju en sak. Och du kan i och för sig spara dagens radiosession till en spellista. Men skulle man kanske kunna eh, hur ska jag tänka eh, vi har förfest nu. Okej, då har vi förfestlistan som på något sätt är färdigvägd av 20 miljoner användare. Och det här är the shit när det gäller förfestmusik. Nu ska vi ha en, en fin fine dining av lounge musik. Ja, men då är det den här spellistan. Och nu ska vi ha efterfest och vi ska kasta tv-apparat genom fönsterrutan. Ja, men då är det den här spellistan som är för dig. Vad tycker du Jesper? Du brukar väl tycka om rekommendationer generellt?
0: Jag älskar rekommendationer. Jag vill inte veta vad det är jag vill... utan jag vill få det rekommenderat antingen baserat på vad andra tycker baserat på vad jag själv tycker eller baserat på vad andra som tycker som jag tycker tycker så alla rekommendationer som är är relevanta är välkomna speciellt i ett musikbibliotek med så ofantligt mycket musik
1: och och, 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 tror att det är för att, nu ska vi se här vem sa det i chatten och Tunigo
0: använder jag också en del ska jag säga redan Mm.
1: Emil Jansson säger i chatten här känns lite Google och Jaiku och där är ju en stor att Google köpte upp Jaiku gjorde ingenting så la dem ner det Tror du att det var ett strategiskt uppköp för att folk inte skulle glömma av Spotify-tjänsten för att det blir ju om Turingo hade egna appar som du körde Spotify genom, genom Spotify tänker jag så kan man ju faktiskt glömma av egentligen fast det är klart du betalar ändå så Spotify i slutändan liksom det är, är skit samma. Spotify blir plattformen snarare.
0: Ja, och jag menar, det här är ju hela anledningen till att Spotify lanserade apps. Ja, just jag förstår det. inte varför de skulle ha någonting emot det. De har väl bara erkänt att det här är en schyst app och en schyst rekommendationsmotor, och att den vill vi ha. Slipper vi göra den igen? Mm.
1: Nej, ett bra köp tror jag Och eh, nu vet man inte vad de har betalt för dem naturligtvis Men bra marknadsföring Jag kommer ju ladda ner Tunigo Eller i alla fall hoppa in och registrera mig efter showen För att jag är nyfiken på vad det är för att, jag, Det finns många gånger när alltså, det, Den musiken jag tycker om Passar inte alla människor Och jag använt Vad heter de? Digster? Heter de i Sverige? Digster Ja precis, det är också en variant men med Digster är det väl så att de har jag tror det blir ett femte situationstecken idag men de har professionella tyckare som sätter ihop digster Alltså professionella musiklyssnare så att säga. Hand,
0: ja, Jesper. de säger det. Det är vi väl allihop egentligen.
1: Ja, jag tycker crowdsourcing är en bättre lösning för den sakens skull. Ha, vi ska inte dra ut på ämnet. Vi har inte mycket mer att säga så jag tycker att du får ordet Jesper.
0: Då har jag en kort, liten, intressant nyhet som egentligen hade varit din nyhet, hade jag kunnat tänka mig. Men Google mm. Hangout får äh, Remote Desktop Publishing Presentation. RIP säger man ju alltid. Det är en väldigt, väldigt liten och men så så viktig funktion. Hangout har alltså uppdaterat så att du numera kan... Styra din samtalskamrats dator och det här skulle kunna vara episkt för dig som har en, ja, som oss som många av oss har föräldrar som kanske klickat fel någonstans eller någon, någon vän som inte är lika väl bevandrad runt tekniken. Det är ett, ett utmärkt verktyg helt enkelt för att hjälpa till om det skulle vara så att någonting inte funkar. Då kan man on screen supporta lite. Snyggt. ska vara byggt på samma teknik som Chrome, Remote Desktop och eh, det här konkurrerar väl egentligen ganska så direkt med tjänster som log med in.
1: Men Jag, jag gillar det. Alltså, mer och mer saker försiggårs egentligen i webbläsaren och med webbläsaren så är det egentligen Chrome i det avseendet. För, för det här finns ju inbyggt då i eh, Chrome i Det är väl egentligen därifrån det här projektet kommer inte om inte jag minns helt fel. Eh, sen att det byggs in i, in, in i Hangout det byggs för lika mycket in i Google Plus egentligen. Det är väl så man Ja, kan jag tänka mig. Så att eh, inte så mycket att säga utan mer eh, kanske allmännyttig information för er lyssnare där ute. Eh, fast andra sidan, om ens eh, supportperson redan kör Chrome så lär man inte ha så mycket problem ändå kan jag tycka. Nej, det är sant.
0: Mm.
1: Eller, ja, det, alltså, av erfarenhet så är det oftare IE-problem man hjälper folk med kanske än att Chrome krånglar. Men man vet aldrig, det är bra att man kunde remota in i alla fall. Kan, och det, och jag bara, det att man kan remota utanför Chrome också Att du remotar in i datorn helt enkelt. I, I datorn ja, just det. Mm. Mycket bra mitt sista ämne för veckan är till lika ganska stort ämne. Så det var bra att det kom mot slutet. Och det har börjat florera rykten om att YouTube planerar att dra igång en filmtjänst med fast månadskostnad. Och det är egentligen på att som i många, många år. Financial Times rapporterar nu att planerna är färdigställda Och den nya filmtjänsten kan lanseras redan denna vecka. Enligt källor som Financial Times har pratat med kommer den nya filmtjänsten erbjuda upp till 50 olika kanaler till en kostnad på... T- Ungefär 2 dollar per månad. Drygt tretton spänn då. Det, erbjuder, det framgår dock inte vilken typ av filmer eller innehåll de här kanalerna kommer att ha. Eller om det ens är, eh, om det är Youtube-kanaler. Eller om det är konkurrent egentligen till Netflix eller Headweb kommer de sända... Eh, man säga, professionella filmer. Eller kommer det vara kattvideos som kommer att sändas? YouTube vill såklart inte avslöja några konkreta planer. Men uppger för IDG News att Google faktiskt tittar på en prenumerationsmodell runt omkring YouTube. Um och de säger ett citat här Youtube håller på att undersöka en modell för prenumerationer som skulle kunna ge våra användare ännu mer innehåll och samtidigt ge innehållsleverantörer ännu en kanal för att tjäna pengar på sina verk. Och det är egentligen den sista meningen där jag vill diskutera lite med dig Jesper Jag är en stor Youtube-konsument och tenderar att bli rätt trogen de personer jag följer. Till exempel i Starcraft, om man vill kolla på Starcraft Casting och sånt där och jag upplever att, att jag hade nog gärna betalt 13 spänn i månaden rätt till Husky. Eller den personen då, som gör kanalen. Sådana form av kanalprenumeration och slippa reklam bara på hans kanal. Ehm, är det någonting... Nu vet jag inte hur, hur stor youtube användare du är. Ifall du är en sån här kille som samlar runt hela YouTube. Eller pren, Vi börjar med en enkel fråga här. Prenumererar du på några specifika kanaler på YouTube, Jesper?
0: jag har ett par stycken men jag följer dem aldrig jag har aldrig varit ah, okay. inne på dem och kollat jag tänkte tänkt ah Top gear. det är bra men jag har liksom aldrig varit där inne riktigt och tittat på någonting så då följfrågan hade varit där skulle du kunna tänka dig att betala för någon av kanalerna men då är du inte riktigt den personen då eller? nej jag är mer en sån oh länk, katter fint roligt och så stänger jag ner där och så är nästa gång något roligt någon som slår sig eller någon rysse som är full och trillar över någon parkbänk. Mm. och så moving on därifrån så att jag är väldigt otrogen på Youtube
1: Ja, alltså, här kan vi passa på också att hulta är snabb och dra parallellen att även vi på Slashat.se finns ju på Slashat.tv som i slutändan är en Youtube-kanal. Eh, och jag kan nog tänka mig att, att flera av våra lyssnare kanske hänger och tittar följer oss då via Youtube. Eh, för att det är ett lätt sätt att konsumera oss och så då får man videoupplevelsen. Eh, men om jag ställer frågan till mig själv. som jag, sa, jag tenderar ju att följa kanaler och jag skapar någon form av relation med. De som gör kanalinnehållet, som jag nämnde: Husky Starcraft, eller eh, finns det någon mer? Ja, Rival X Factor, när jag har på Battlefield 3-filmer och sånt där. Eh, och även också ett företag, eller en kanal som heter Hack 5. Eller hacks, fast hk 5 Och jag följer deras kanaler, inte slaviskt, för att det är svårt att hänga med. Men har jag en stund över, istället för att slänga på dumburken och kolla på SVT-produktioner så kan jag lika kolla på Youtube på tvn. Och skulle det finnas ett snyggt sätt för mig att det blir som en donation egentligen till deras kanal, att jag betalar 13 spänn eller 7 spänn i månaden till respektive kanal och då får jag reklamfritt när jag ser på deras kanaler bara. Jag är nog inte helt helt oöven och jag skulle säga vilja sätta en liten lite kudde så på att det faktiskt kommer att komma någon sån här modell för för innehållsleverantörer på Youtube att, att Haske väljer att ja, man kan om man vill prenumerera på kanalen men det är fortfarande gratis mot reklam då, för Husky i det här fallet han får ju en procent av reklamintäkterna. Eh, sen så vet jag inte, det, det är ju ingen bra utveckling om man kan välja att ha en privat kanal som du endast kommer åt via prenumerationer. Fast då sjuttonde sidan det, det är ju ditt innehåll. Du väljer ju vad du vill göra med ditt innehåll. Nej, men det Vi får se. Jag men Jag tror att YouTube kommer nog bli... Det är redan en väldigt stor plattform för online så Jag tror att den kommer bara bli större med åren. Bra köp från Google för 3-4-5 år
0: sedan.
1: Mm. Ja, vi hör väldigt mycket om YouTube, men det händer inte så mycket. Ja, nej, alltså, frågan är så här, vad skulle kunna hända? Liksom? De har redan pionerat och lyckats med videoleverans. De, de bevisar att vi klarar av att leverera hur mycket video som helst till hela världen. Vi, vi A- går inte ner.
0: Absolut, men olika premiumtjänster och eh, eget innehåll, videobutik. Det snackas väldigt mycket, men det är, antingen så är det inget som dyker upp eller så är det ingenting som tar fart.
1: Alltså, jag skulle vilja se... Den första svenska tv-produktion, Tänk TV4, TV3, som förstår vikten med YouTube-producerat innehåll. Och faktiskt börjar lägga upp kvällens nyheter, alltså TV4-nyheterna på YouTube. Varje kväll. För det är ju innehåll som de äger och det de visar i själva nyhetssändningen. Det blir ju under fair use egentligen med att det är en nyhetsrapportering. Lägg upp dem klockan 22.30 varje kväll efter nyheten har varit. Och, och ha det som marknadsföringskanal för att den nya generationen tror jag finns på Youtube. Det är så folk väljer att konsumera video idag. Uh, och att missa det tåget helt och hållet som TV4 eller TV3 eller någonting annat. Det, det tror jag kan bli vanskligt om ett par år.
0: Fem år faktiskt den. Men jag vet inte. Vad vet jag? Jag kan koda det jag kan. Ja, det blir intressant att följa i alla fall. Vi väntar fortfarande på möjligheten att kunna sända på Youtube. Ja, <laughs> Fiorin säger snabbt TV4 Play då. Ja, det,
1: det är ju den mellanvägen som TV4 och TV3 och Kanal 5 och alla de här har valt att gå. Men jag tror det är fel väg att gå. Jag tror Visst, man, man låser in användarna på ett prenumerationsmodell. Men jag tror att, att de hade haft mång, mångt mycket mer eh, prenumeranter om de hade kört via Youtube istället. Och det kanske är just det att... Man måste, eh, YouTube måste pre- introducera en, en premiummodell eller en prenumerationsmodell där man kan säga att du får inte se innehållet på den här kanalen om du inte betalar 13 spänn i månaden att du blockas bort från den här kanalen och då väljer jag att köpa TV4 innehåll liksom, eller TV3 eller vad det nu kan vara Nej men ja, jag tror att det, det finns absolut någonting där i min värld i alla fall
0: mm. Ja, ja. Så Vi får se brukar vi säga Det vi brukar säga så Ja. Har du det med jag spelar gott i på En liten snabbis. Hopp, hopp, hopp. Wolfenstein, det gamla klassiska Ui. first person shooter-spelet. Det kommer i en ny version senare i år. Tyckte det mm. är värt att ventilera för att det lär vi ju definitivt prova på om inte annat av sentimentala skäl. Wolfenstein The New Order är presenterat och uh, release datum finns inte men ska enligt om uh, ett helt normalt spel time frame dyka upp eventuellt Q4 så till julhandeln 2013. Kommer att släppas till 360, Playstation 3, PC och Next Generation Consoles säger de. Så att vi får väl utgå från att det är det vi lär prata om i Microsoft-eventet men också till naturligtvis Playstation 4 och Wii U. Ja, vi kanske inte ska ta det för givet men vi får se vad som händer. <laughs> Utspela 1960 i något sorts alternativt universum där nazisterna fortfarande härjar Mm. och du är än, än en gång BJ Blazkowicz så med detaljer om det här spelet om de, det rullas ut allt eftersom här så är man intresserad så är det nog bara att slänga en liten googling eller klicka på länken i show notesen så kan man allt eftersom få veta mer om det här spelet om inte annat så kan man ju ta en kik på första trailern som är presenterad och här ska jag peta in en liten spelrecension eller inte en recension förlåt, ett tips vi pratade ju om game dev tycoons um, lilla uh, clever sätt att hantera piratkopieringen när de själva försåg piratkopierarna med en modifierad variant där spelutvecklingen du gör i spelet drabbas utav, av omfattande piratkopiering, vilket gör spelet svårspelat Jag känner att det var, för, det var nästan för kul för att inte ens vara med och stödja de här killarna för att de är så clever, så jag köpte spelet och Hoppsan som jag fastnar är extremt beroende framkallande är det,
1: det, det är ett sånt där äh, äh, exekverbart spel ska man säga så. Det är inte i webbläsaren Och det är inte online utan det är, Eller online är det ju Men det, det, du, du laddar ner en exekuerbart spel Jag laddar spel. ner och
0: dubbelklicka på någonting Precis. 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 Okay. Exakt.
1: Och inget mobilstöd Utan det är vid datorn Det Är vid datorn. Mm. Är, är, det, är det kvällens rekommendation
0: Spelrekommendationer Det så du kanske att det var speltips Det är ett av kvällens speltips Tillsammans med Plants vs Zombies Som fått med både desktop och mobile
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja, men bra och fint och ordning och redo för kvällens gång här. Jag tror inte vi har så mycket mer i ämnesväg, va?
0: Nej, det är väl bara de här grejerna vi brukar ta i början. Eh,
1: precis, och jag kan faktiskt eh, sitta sk- där chatta med Emil Jansson i chatten. Han ville så gärna att vi skulle nämna honom en gång till så han fick en hattrick trick i veckan. Så. Ja, så gjorde jag ju faktiskt där. Du menar Emil? Emil, sa det? Jo, Emil. jo Emil. Emil. Emil Jansson. Emil Jansson, ja. Så heter han Emil Jansson. Så heter han Han kör ju faktiskt hela namnet där, så den dumma Emil Jansson är. Hopp, så kan du skicka, skicka faktura i vanlig ordning, Emil Jansson. Eh, då ska vi se här, veckans forumtråd, eller förra veckans forumtråd kan väl börja med för ordning. Eller en vän av ordning
0: vill ju gärna göra allting korrekt. Förra veckans forumtråd är en, poäng, en punkt jag inte känner till. Nej, det, det, det rullar så här. Så här är det. Nu har jag laddat om forumet och jag har lite
1: wonky internet, Jesper, jag ser just nu inte show notes Kan du vara söt och fixa det?
0: Mm. Alltså att du tar först här, pollen då. Pollen, är ja, inte förra veckans show notes eller förra veckans forum, tror
1: Men man hör när jag får lite för mycket grejer att göra, för att då bara jag låter gärna köra lite på egen hand och bara lägga in ord som eventuellt kan stämma just nu. Så yes. förra veckans poll, Jesper.
0: Den tar jag så kan du få veckans lite mer. ja Den är ju ja, din kan vi ja. säga. Förra veckans poll bidrar du till Wikipedia rent, eller Wikipedia ska man väl säga, rent innehållsmässigt. Och här hade ni ju tre alternativ. Det var nej aldrig hänt, någon enstaka gång och jämt. Vinnare med stor marginal är nej, aldrig hänt. 81% eller 153 röster av er har aldrig någonsin ens rört minsta lilla på Wikipedia. Sen har vi 20% eller 38 stycken eh, lyssnare som minsta har varit där och petat någon enstaka gång. Och jämt, 0% och den är inte ens avrundad neråt. Noll röster, inte, vi har inte en enda hängiven eh, Wikipedia-redigerare. Och det går väl lite i linje med det vi har pratat om i, Jag tror det var i höstas att Wikipedia har ett allvarligt problem att de blir färre och färre och de blir ännu mer hängivna de som är där. Men det är väldigt få som sitter och gör väldigt mycket just nu och inflödet av redigerare är inte särskilt imponerande. Vad svarade du?
1: Ja, svarar någon enstaka gång som är majoriteten här. Nej, som, nej, som, som icke-majoritet. Alltså att jag, är, jag är minoritet ett avseendet. Mittoritet kan vi kalla det. Absolut minoriteten, det var ju jämt där. Eh, någon, någon gång har det väl hänt. Jag har varit inne och ändrat lite på din
0: artistbio till exempel. Så alltså det du som skriver in alla fel. Det är för jag också är där någon enstaka gång och ger till.
1: Det får du inte göra, Esper, under några omständigheter. Får jag inte redigera mig själv? Nej, absolut inte. Det kan vara ja. grund att man kastar ut det helt och hållet från Wikipedia. Ja, jag har ju inget konto. Ja, ah, Okej, okay, då gör du den vägen. Ah, alltså, och det är ju rätt logiskt egentligen. För det blir ju väldigt fult om man får själv sitta och ändra saker om sig själv. Även om det blir mer exakt så blir det, det blir aldrig helt objektivt om dig själv. För du är ju subjektiv i dig själv liksom. Jag lägger till när jag släppte en ny skiva. Den går liksom inte att diskutera alla gånger. Ah, det, är, det är sant i och för sig. Det, det kan säkert gå un, under, under radarn hos Wikipedia-gänget. Fansen eh. är så långsamma så jag får göra det. Hästjobbet själv fast, fast det, där har jag i alla fall varit inne både i Amerikanska eller internationella Wikipedia och eh, den svenska Wikipedia eh, och ändrat lite grejer hos dig eh, för, med, det, 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 där är jag en ganska bra källa till information om man säger så i det sen vet jag inte, jag har varit inne och rök jag ska nästan kunna titta lite vad jag har varit inne och ändrat på jag, jag är inte speciellt aktiv eh, mest för att eh, jag upplever ibland att Wikipedia, gärna svensk Wikipedia kan vara lite toppstyrt och det, det finns väldigt mycket eh, folk som tycker och har åsikter om saker ing någonting som jag inte orkar blanda mig. Så att uh, jag är inte så aktiv som jag kanske skulle vilja vara, men uh, mitt konto funkar inte heller av någon anledning. Så att uh, nej, jag kan inte inte se vad jag har gjort. Jag har rött. Men några ställen lite kodgrått och det och ändrat lite också sådär, tycker jag. Yes. Det var det det. Mm. Har du oh. fått igång forumet? Ja, i men, då kan vi ta veckans Jep, veckans poll. Och som jag sa, det var, det var en formulering som kan vara lite, lite svår men efter att vi pratade om ämnet här nu i showen som handlade just om Adobe Creative Cloud eh, så ställde vi frågan den här veckan. Om du fick välja, köper du eller prenumererar, prenumererar du helst på mjukvara? Eh, och då får man välja att köpa eller prenumerera om man nu helst vill göra. Eh, och det är ju såklart kopplat då till Creative Cloud. Jag vet inte om det finns många mer exempel på prenumerationsmjukvara egentligen.
0: Vi kan ju ta ett typexempel. Whatsapp är väl en köpapp på iOS och en prenumerationsapp på Android ja. va? Ja, det var, eller det var ska exempel. bli? Ska bli. Och sen en annan ja. exempel i
1: PC-världen så finns det en streamingapp som heter Xsplit som kostar 300 någonting per år eller mycket mycket mer om du vill köpa det en gång om inte jag minns fel liksom. Och då får du ju updates och allting. Så att, som vanligt med våra är bara pollar. Ta det med en ny passalt och lägg egna värden i det. Och så diskuterar vi det nästa vecka. Hur det blir med alltihop. Och jag vill också ännu en gång då trycka lite på det här med Google I.O. Att vi kör live 17.30 nästa vecka, det vill säga på onsdag. Och vi kommer eventuellt vara lite roligare än vanligt i det avseendet. Vi, vi, I och med att Google sänder ju allting i feting HD på YouTube. Så, så, så har vi tidigare känt att vi kanske inte tillför sådär jättemycket. Och speciellt inte på Google I.O. När de hade i den närmaste sex timmar keynotes över två dagar. Men har de valt att komprimera ner det till två timmar ungefär två och en halv timmar, ja, tre timmar nästan um, och då tänkte vi skulle faktiskt rapportera från första dagen, och som vi sa är det demon och sånt, då kan det vara att vi pratar in men huvudsakligen så vill vi ju samla er i vår chatt egentligen det är väl det, är väl det vi vill, att man tillsammans kan snacka om nyheter som händer och den biten. Och så klart då lite sedvanligt försnack från 17.30. 18.00 borde de dra igång keynoten. Och sen så blir det väl också som vanligt ett eftersnack. Så att har ni vänner, bekanta, kära och kanske okära och kanske till och med några fiender så är det bara att rekommendera dem att komma till Slashat.se på en onsdag av alla dagar jag spör. Och väldigt tidigt. Det är chockartat nästan. Amen. Jag tror att det var allt va? Det var väl det hele? Jag är så nöjd med att jag har satt upp alla mina kablar under min dator. Eller under mitt min bord där. Så jag kan sträcka på benen utan att oroa mig för att jag river ner någonting.
0: Ja, jag är med tills jag äh, ställer en studiolampa här för slarsat äh, syfte. Men äh, jag krockar inte med sladda i alla fall. Det är det här slarsat mm-hmm. Ja Men vi får väl säga till er, show, va? Det känns som det är dags för en wrap-up. Och då så... menar jag inte en sån gibb wrap utan. Äh en dubbel, en wrap en wrap off ska vi sluta uh, prata nu
1: gör det så kan jag säga att vi syns på lördag 16.30 restaurant Faro i Göteborg be there och bli 8 bit square som herr Jonas sa tack för idag, slut för idag
0: ha det fint, hej hej